0: Boa noite, irmãos. Aqui é Roberto Simões, do site iocontemporâneo.com. É mais um podcast em breve, um ensaio é lançado no nosso site. Tá? Acompanhe ali. É, nós também estamos no Spotify. Se você não está no Spotify, você também tem essa possibilidade, além do SoundCloud, ou do nosso site mesmo. Beleza? Aqui a gente discute, então o lado humano do Yoga. A gente acha importante as pesquisas sobre a terapia do Yoga, as pesquisas exegéticas sobre as escrituras do Yoga, como se traduz, como se fala, o que quis dizer Patanjali, por exemplo. Mas trazemos aqui uma crítica, uma discussão, uma conversa, um diálogo sobre a modernidade do Yoga, sobre você, né? nós estamos falando de você. Então hoje a gente vai falar... Sobre um, um, um tema, é, é, um tema no qual é de uma certa forma provocativo, né? a gente vai falar sobre a antiplenitude, um ensaio sobre livre pensadores do yoga. A antiplenitude aqui é, um, é, é mais um ensaio né, que escrevo na busca de apresentar é, que está em desenvolvimento ainda uma ideia minha que é do yoga livre pensador. Né? Com isso, tenho em mente tecer é, ao mesmo tempo né, uma crítica. A, entre aspas, o que eu chamo de mercadores do yoga, né, os que se preocupam em adequar os produtos do yoga né, em um método rápido, né, portanto sem tempo de maturação e digestão, mas também propor uma alternativa criativa é, e de transformação é, na leitura do yoga, né, na leitura do yoga moderno, é, e também numa possível perspectiva de uma nova leitura das escrituras antigas do Yoga, né? é... É que é válido para né? um autoconhecimento. Né? Essa linha de pensamento, o livro Pensador do Yoga, é a base do meu curso extensivo que vai acontecer agora em 2019. Né? Não sei quando você está assistindo esse, esse áudio aqui, ou lendo esse texto, mas está acontecendo aí, de o meu primeiro curso de desformação de yoga e meditação em 2019 é, acontece de, ma- de abril a maio lá em Santos né, que se propõe esse curso e obviamente o texto é uma, é uma ideia do que eu vou, vou, vou externar nesse curso teórico e prático né, é, não formar professores para né, o pro mercado de trabalho do yoga, mas praticantes Praticantes do yoga, algo que eu percebi em falta. Né? As pessoas nunca praticaram yoga, fazem um curso de formação de um ano no máximo, e já saem com o seu curso de formação de yoga. Né? Então ele é ali não capacitar alguém para lecionar ou multiplicar o ensinamento do yoga, mas a deixar alguém apto a praticar sozinho, a pensar o yoga. Né? Então vamos ao, ao, ao texto aqui. É, é muito comum entre os yogis brasileiros contemporâneos né, uma associação espontânea entre a espiritualidade do yoga e a noção de busca pela plenitude, né, como sinônimo de inteiro, perfeito ou completo. Entretanto, os yogis, ao contrário dos cristãos, por exemplo, acreditam já nascerem plenos, prontos, inteiros. Portanto, falar em busca não faz sentido, pois buscar em seja que algo falta e deseja se alcançar. Para um cristão é listo desejar a plenitude, pois se compreendem os cristãos imperfeitos e, portanto, pecadores. Por isso os cristãos e devotos religiosos advindos de filosofias duais... Né? É, tem, tem um outro mundo, né? tem um Deus fora de você, denomina essa busca final de redenção. Ou seja, para um cristão, né? é, eles buscam redimir ou recuperar as suas falhas para alcançar o céu e não decair no inferno. Mas entre os iogues, sendo perfeitos, completos, inteiros desde o nascimento, nada deseja se obter. Seja a própria plenitude, autoconsciência, aumento da performance, vida plena, qualquer outro desejo né, que se constrói modernamente, antigamente também, a promessa da plenitude, nascendo do desejo, da falta, mais especificamente da esperança de completude, que ainda não sou, é de origem dualista do mundo, de forma mais direta. A plenitude dos iogues, ou a plenitude dos iogues, que a desejo está em outro lugar e preciso transcender este mundo samsara para obtê-la ou ignorando alcançar a perfeição que já sou e almejo. Então o yoga deve apenas compreendê-la a plenitude em si mesma, em si mesmo. Desta feita, vamos tentar esmiuçar nesse nosso bate-papo aqui essa confusão que aproxima o yoga mais ao mundo cristão e o afasto da verdade imanente né, que só existe neste mundo de não ser nada a não ser humano mesmo demasiadamente humano por isso defendo esse iogue contemporâneo que vive em constante progresso peregrinação de desapego de uma forma criativa de vida altruísta com coragem em recriar-se sempre e ao mesmo tempo capaz não levar-se tão a sério Pois sabe que tudo é uma ilusão maia. E o sadhana, o caminho, a peregrinação, do yogi, a anti-plenitude. Então vamos lá. Sim. Platão foi um dos mais importantes filósofos da civilização ocidental e mestre de Aristóteles, seu principal e mais conhecido discípulo. Ambos forneceram a base filosófica para que a espiritualidade cristã prosperasse como instituição social religiosa no Ocidente. Para os cristãos, tradutores do platonismo e aristotelismo, a busca pela plenitude não poderia deixar de ser. Acontece em outro mundo, pois nascidos pecadores e imperfeitos, os seres humanos só alcançariam a completude na transcendência. Jesus, Platão e Aristóteles não necessariamente nessa ordem, acreditam, assim, em um outro mundo melhor, perfeito do que este aqui. Com Aristóteles, a questão ganha requintes mais interessantes, pois ele associou a busca pela plenitude, redenção, com a ideia de continuidade. Haveria uma espécie de linha ascendente transmigratória de almas, das mais inferiores às mais superiores em direção a Deus, o pleno em si mesmo, por assim dizer. A verdade absoluta e inquestionável que é Deus. Dito outra forma, para Platão e Aristóteles e a Igreja Católica, por assim dizer, haveria uma subordinação ontológica né, do ser que nasce com você, cromossômica. Portanto, uma ordem social e biológica obrigatória a ser obedecida, por assim dizer, dos seres inferiores aos superiores. Se ainda não ficou claro para você, o passarinho curió é submisso aos homens, nessa perspectiva dual, a divina de Platão, Aristóteles e Igreja Católica. Ah, O curió é submisso aos homens e mulheres devido ao desenvolvimento superior, ontológico, dos bichos humanos aos não humanos, assim como os escravos deveriam servir aos seus donos por direito. Cada um de nós nasceria com uma predisposição bem definida no universo ditado pelo Deus transcendente. E a plenitude, ou redenção, consistiria em encontrar o seu papel na sociedade com a certeza de ser feliz a partir de então. O fim do sofrimento em Platão, e portanto aos adoradores do Deus transcendente, significa sair da caverna e perceber que tudo o que você sente com o corpo são sombras e ilusões. Mas a filosofia yógica não se desenvolve a partir do platonismo, aristotelismo ou cristianismo. O yoga, ao menos a partir da filosofia não dual de Shankara, né, essa perspectiva, acredita que sofremos não por sermos pecadores ou imperfeitos, mas ignorantes da plenitude imanente que já somos. O Yoga, dessa forma, adveio de outra cultura com suas próprias filosofias e religiões que o abalizaram como narrativa legítima na sociedade que o erigiu. Ao invés de outro mundo transcendente, o mundo ideal de Platão, o céu cristão ou o nosso lar espírita kardecista, a plenitude, literalmente Ananda em sânscrito, a bem-aventurança, está aqui, na imanência em samsara, e não lá, na transcendência. E agora, talvez, seja importante algumas linhas a mais, aos não iniciados esses termos malucos, teológicos, né? imanência e transcendência. O conceito do Deus imanente comporta um mundo não dual, ou seja, Deus é a causa e não a medida de todas as coisas que estão nele, e nada existe fora dele, de Deus. Tal teoria é totalmente oposta ao do Deus transcendente platônico, aristotélico e cristão, que atribui a Deus uma existência separada das coisas, em resumo. O Deus na transcendência é o criador de coisas. Você é a pedra e o nosso passarinho curió Possui uma existência separada de Deus. O Deus na imanência é todas as coisas. Na transcendência, quando você morrer, acreditam os transcendentalistas, algo continuará vivo e transmigrará entre os mundos, o de lá para cá e vice-versa. Na imanência, quando você morrer, não há algo que sobrevive. Mais simples ainda. O Curió, o Guru Iluminado e o Xamã da Floresta voltarão ou continuarão a serem Deus, já que são partes do todo e não a sua imagem e semelhança. Sim, isso lhe lhe confunde, eu tenho certeza. né? Pois você, brasileiro, foi socializado em uma realidade que o fez compreender que a plenitude não está em você, mas em outro lugar, em Deus, na natureza, nas Pleiades, ou em uma comunidade no interior da Bahia. E esse é o ponto que retorno mais uma vez, pois irei ao longo deste ensaio tentar lhe apresentar uma outra atitude de conviver com o conceito de plenitude Deus no Yoga. Esta realidade yogica que estou lhe expondo, a imanente, Não delega a outro bicho humano sua caminhada espiritual de encontro ao que você já é. O intuito estará, já adianto, desde já, em transformá-lo em um livre pensador no Yoga e não mais um subordinado a gurus que lhe prometem a vida eterna. Mesmo porque a eternidade só pode existir na realidade dual de Platão e companhia, como já expomos. Para isso, Vou denominar de yogis convertidos aos que se dedicam a prestar culto a um Deus transcendente, outsider, Deus que estabeleceu uma linha de chegada para a plenitude, e yogis peregrinos aos que decidiram por conta própria caminhar de corpo e alma, literalmente, em direção ao divino da imanência, aqui e agora. Como os yogis convertidos ao Deus Transcendente vivem? Eles vivem esperando a vida boa, plena, portanto, em outro mundo. É um jogo de barganha espiritual. Lhe entrego oferendas, realizo todos os dias asanas e canto mantras em sânscrito perfeito, esperando a plenitude. O que mais eles se focam é na esperança Pois se convenceram, ou foram convencidos, por isso convertidos, que estas vidas, ou esta vida, é um processo de evolução. Mais simples. Se percebem como seres celestiais em desenvolvimento. E o futuro a Deus pertence. Pensam eles delegando sua liberação, redenção, caivalha no Yoga, a outro e como há franquias deste Deus transcendente aqui escolas, linhagens tradições, igrejas que o representam né é só encontrar um representante franqueado certo e entregar a sua vida nas mãos deles Outra característica dos convertidos decorrência da visão transcendente de mundo e Deus é a crença na existência de apenas uma verdade a deles, óbvio Pois, se a verdade deles for mais uma dentre outras, seu Deus pode estar errado e não saberão a quem rezar ou prestar culto. Observe. A dificuldade de alguns ao lerem ou ouvirem este ensaio é pois a plenitude na imanência é menos óbvia. Leia-se. Não está no senso comum aos iogues brasileiros, mesmo sabendo de Coro Vedanta de ou a dueta, que é não-dual, que é o de Shankara. Isto ocorre devido à socialização primária dos, dos brasileiros, dos yogis, terem ocorrido por instituições espirituais dualistas. Não obstante, defendo também, pelo erro que alguns iogues gurus brasileiros cometem ao vender a plenitude como um conjunto de regras e condutas morais, na imanência, a plenitude está diametralmente afastada da perspectiva de receituário, como ficará mais claro até o final deste nosso ensaio. Os jogues peregrinos, que vivem em comunhão com Deus imanente, não tecem a esperança de um outro mundo existir, pois só há este. Nesta perspectiva não dual de viver, não há, portanto, uma só verdade – Pois a crença em um Deus transcendente, fora do mundo, ditando as regras do jogo, que só ele sabe, é mais uma ilusão criada pelos bichos humanos. Sabem os peregrinos espirituais. Ou você acha que foi pura coincidência, sociedades que cultuavam, e cultuam ainda, vários deuses serem denominadas como primitivas, bárbaras e selvagens. Exceto a grega, pois se converteu a tempo. eu quase sempre, compradas com a igreja certa dual, serem adequadas. Como, por exemplo, em que Vishnu, Shiva e Brahma é uma trindade hinduísta. Isso faz parte de uma religião comparada, para aproximar durante o período de colonização da Índia pelos ingleses, da doideira que é a teologia hinduísta, ficar próxima à religião católica e aí, então, ser legitimada. Os iogues peregrinos, sob perspectiva imanente, assim, são criadores de formas de viver e realidades, e com elas, novas verdades em constante mutação convivem entre si. Nem sempre a harmonia da racionalidade que os convertidos creem existir, mas no caos mesmo que os peregrinos sabem ser. A plenitude neste yoga peregrino é o fim da ignorância, a vidya, e não da ilusão, maya, como preconizado por alguns yogues convertidos e espontâneos. No yoga anti-plenitude, o fim do sofrimento é a ignorância, também a ser eliminada, mas não em vistas a aniquilar as ilusões da vida, maya, pois sabem os iogues peregrinos, que, se tudo é Deus, imanência, as ilusões que criamos são a sua graça também. E nos auxiliam, as ilusões, maia, a conviver melhor e com maior pluralidade num único mundo que há. Mas para as ilusões da vida auxiliarem aos iogues peregrinos em suas sendas espirituais, sadhana, precisam eles destruir a esperança da plenitude transcendente. Em outras palavras, primeiro é necessário subir o véu de maia e vislumbrar que não há nada mais do que utopias criadoras na vida e na morte imanente e parar de carregar como camelos os compêndios moralistas de outros. Tradições, igrejas... Em segundo momento, depois de saber que só há ilusões maia como um leão enfurecido, compreender em quais ilusões se vive e reagir contra, revolucionando a sua vida. Em terceiro, a fase de cognitiva mais complexa deve-se aceitar como uma criança a realidade saltar no abismo das incertezas, destruir mais em que se vive e, Brincar, literalmente lila em sânscrito, na criação de Deus que é você através de você. O Yoga visa a liberação ou libertação em vida, Kaivali, em sânscrito do sofrimento. E por que se sofre? Pergunta o Yogi Peregrino Humano, demasiadamente humano, até agora ouvindo ou lendo isso aqui, meio perdido? Porque os seres humanos, tendo consciência da sua finitude, desenvolver e desenvolvem a sua arma natural mais potente, a antecipação de perigos físicos, orgânicos, biológicos, imaginários, psicológicos, intuitivos. Ambos em diálogo sempre. E não importa se há é um farfalhar das folhas secas no chão ou um leão mesmo correndo para te atacar, o seu organismo, corpo e alma, responde prontamente lhe Preparando para enfrentar o perigo ou ocorrer dele. Resposta clássica do estresse e luto-fuga a qualquer sinal de fome, dor, raiva e medo. Eles são fome, raiva, dor e medo. Os ag- agentes estressores inatos. Né? Agora, repito, físicos ou imaginados. Com antecipação de perigos... Além da resposta inata do estresse, o bicho humano desenvolveu outra ferramenta fundamental para a sua vida, a fala. E com ela, ou por causa, ficções terapêuticas ou narrativas ordenadoras de realidade para viver. As filosofias, as religiões, os mitos, o senso comum e a ciência são manifestações desta força criativa de afastar a verdade da morte. Por isso, negando a morte... Mesmo que aos iogues peregrinos, adoradores do deus imanente, as ilusões Maya não são a causa do sofrimento, mas esquecer que são apenas mentiras necessárias é a própria ignorância a ser vencida pelo yoga. Alguém sem nenhuma ilusão se torna um bicho humano angustiado, ansioso, medroso e depressivo, pois desiludidos... Em poucas palavras, um ser humano sem nenhum poder criador frente à vida, maia, forte o suficiente para vencer a grande verdade inexorável da vida, a morte e a falta de sentido, morre em vida. Assim, acreditar no Deus transcendente ou em nada e ser ateu não é o problema. Mas acreditar que isso seja a única potência da vida ou não possuir nenhuma... Essa é a razão do sofrimento, Dukkha. Os momentos de solitude proporcionados pelas práticas contemplativas do Yoga, Samad... O resultado, né? Devem facilitar essa descoberta espiritual, Viveka. É listo pensar que herdamos muitas mentiras, narrativas, ficções, ilusões, mayas de outros bichos humanos na gregaridade, pois, ao longo da nossa socialização, poucos são autorizados a subverter a ilusão do deus outsider, dualista, único criador, sobretudo nós vivemos aqui numa cultura erigida pelo catolicismo. E nenhum outro bicho humano é autorizado a brincar, a criar, com a sua própria versão, ilusão de maia da vida. Todavia, alguns homens e mulheres, mulheres de coragem geraram as suas próprias narrativas de vida e morte. Isso foi ótimo. O engodo, contudo, está no imperativo de convencer outros a segui-las. Leia-se, convertê-los como realidade última. Invariavelmente, esses poucos bichos humanos de coragem, mas convertidos na visão dualista de mundo, adoradores do Deus transcendente, podem vir a se transformar em especialistas de conversões de suas próprias ilusões ou de outros, os denominados sacerdotes, profetas, místicos e até feiticeiros, por avaliarem que as suas próprias versões da realidade, ou as que herdaram, serviram muito bem a eles e convertidos na visão dual de mundo, os especialistas em conversões se esquecem do poder criativo que agiram neles, renegam a divindade que há neles e passam a se dedicar exclusivamente em converter outros na própria ilusão em que vivem. Exemplos? Os discípulos dos rishis, swamis, brâmanes, que escreveram as ficções védicas, são uns. Os budistas que narraram criativamente as nobres verdades, foram outros. Os apóstolos cristãos com suas ilusões bíblicas, E o mais próximo a nós, yogis brasileiros, Patanjali, com suas mentiras terapêuticas contidas no Yoga Sutras, foram outros. Interessante aqui neste ponto, você leitor ou ou, ou que está me ouvindo aqui, autoavaliar seus sentimentos e emoções ao ler ou ouvir essas últimas linhas acima. Haverá talvez aqueles que saltem de vossos assentos com termos como ficções védicas, narrativas budistas, ilusões bíblicas ou mentiras yogicas, quiçá estes mesmo não se importariam de ver grafadas ou ouvidas as palavras fantasias supersticiosas, as danças da chuva meríndias ou as possessões voodus de haitianos rurais. Os Yogis convertidos na falácia da busca pela plenitude se convenceram na versão de Maia que o próprio Yoga busca desvelar. E não adianta procurar deslegitimar os argumentos acima buscando referência em seus próprios textos sagrados, pois o Deus imanente confere a todos os bichos humanos o mesmo poder dos rishis, sacerdotes, xamãs e pais de santo. Não há nada que nos diferencie, como acreditam os aristotélicos. Todos amam, odeiam, sentem fome e medo, disparando o eixo inato de luto-fuga. Somos todos animais criadores de histórias que afastam a morte para longe de nossas camas, cavernas, para termos coragem de enfrentar o abismo a cada aurora. E sim... Este ensaio inteiro é mais uma ilusão. A diferença é que agora, enquanto componho e me cativo na composição, revisão, gravação, edição e argumentação aqui proposta, sou Deus mais uma vez criando, pois sou parte Dele e não Seu reflexo distorcido e imperfeito, pecador, como em sejam os iogues convertidos ao Deus transcendente, outsider, Iguais aos evangélicos com a Bíblia debaixo do braço Seu manual de vida Agora, neste momento sou a própria plenitude Que os tolos almejam, mas não vivem Em outro momento que não agora Não há busca da plenitude no yoga Só ação Vida criando e se recriando Um yoga e peregrino assim se extasia em gozo com tal perspectiva de leitura, mesmo não concordando com nada exposto, pois sabem que a potência de viver vem da fonte intuitiva da criação. Enquanto isso, o ió convertido busca, com ódio e ressentimento, o calmo e sereno, confirmação da versão gregária e única de viver em textos erigidos por outros há séculos e até milênios antes na fútil esperança de se seguir os preceitos de amas e de amas, por exemplo, ser agraciado talvez pela bem-aventurança depois. Este, o yog convertido, só aceita mudanças quando seus sacerdotes o assim o autorizarem, seja com nome ferido, cordão branco, mantra sagrado ou qualquer outro subterfúgio que postergue o que ele já possui por não acreditar na sua intuição, corpo, alma, delega a outro que ele entende mais autorizado do que ele mesmo. Enquanto isso, o Yogi Peregrino se beneficia ou descarta os pensamentos aqui apresentados por saber, que são apenas pensamentos, mais uma narrativa de outro peregrino, criador como ele das infinitas formas de viver, inventada no intuito de expor em linguagem a intuição divina que o atravessa como pura potência. O convertido, por outro lado, ignora solenemente toda e qualquer exposição de uma verdade que não venha dos seus especialistas em conversões. Ele está proibido, pois foi impelido a descompreender, reprimido, toda a força imanente da plenitude nele. Esta descompreensão... (risos) Foi inculcada para que tudo que venha de fora do escopo gregário em que vive adentre seu ser como ideias novas de Deus. Há um medo intrínseco que uma forma de viver sobrepuge a única forma de vida que escolheu, ou pior, tenha sido escolhida para ele. Só existe um Deus, uma verdade ou qualquer outro jeito de viver é ameaçador. Pois adquire potencial, poder em subverter a sua pequena e espera existência. A saída yoga desse enrosco filosófico e espiritual é se tornar um peregrino e não um convertido. Um peregrino percorre todos os caminhos cientes ciente de mais existir e estar intrínseco à vida, pois se Deus é imanente, tudo é possível. O convertido se apega e a Há apenas uma verdade e busca aniquilar outras, óbvio, todas diferentes da dele. Essa retórica da aniquilação, tão comum aos religiosos convertidos ao monoteísmo, sobretudo quando relemos a história e conversamos e observamos os jesuítas catequizando os ameríndios brasileiros, pois era um dever moral cristão, trazer a palavra do Salvador aos que não conheciam a verdade de Deus, deles, os escolhidos, Desta feita, quando os iogues, convertidos ao Deus transcendente, levantam a bandeira da perfeição que já somos, mas reivindicando ao mesmo tempo para si o dever moral de salvação de uma cosmologia dual e gregária, portanto, ele está vendendo uma perspectiva imanente, mas não entendeu ainda. E tudo bem, pois se tudo é uma ilusão, uma uma narrativa possível de vida, que convivamos com a diversidade. Na pluralidade de mundos, a versão dual da realidade também pode acontecer. A questão é que se explique aos novos discípulos convertidos ao Deus transcendente o que estão oferecendo. Dito de uma forma mais direta, optar pela vida com base no transcendente, no Deus fora, é escolher pelo fim do seu poder criador e acatar resignado à plenitude não neste mundo, mas na promessa que esteja em outro. Os peregrinos livre-pensadores do yoga, aos peregrinos livre-pensadores do yoga, a perfeição que somos é o de criadores de realidades e verdades e nunca de guardiões esperançosos de uma beatitude que só existe uma geografia e fisiologia transcendente. Mas imaginada como única e absoluta. O Yogi Livre Pensador, por exemplo, sabe que Prane e kundalini existem, mas como processos potencializadores da força imanente. Não obstante, não há condutas morais a seguir, pois não acreditam mais no Deus fora, outsider, mas experienciam, por seus métodos rituais próprios de experimentação, o Deus fluindo neles. Assim, dispensam, mas não menosprezam, pois convivem com sacerdotes, míticos, profetas e feiticeiros definindo o que devem comer, beber, se vestir ou cantar, pois se transformam eles mesmos, os yogis peregrinos livre-pensadores do Yoga, sempre que precisam, em suas próprias versões de sacerdotes, magos, míticos, mulheres, homens, bichos e loucos. Tudo é dança cósmica de Shiva e não há uma versão plena esperando. Ele mesmo, o yogi peregrino, vai viver a sua plenitude Pois sabe que ninguém pode lhe indicar o caminho Cada um constrói a sua espiritualidade E destrói alguns passos à frente Para recriar de novo e de novo Este é o ponto de mutação Que os mercadores dos bens de salvação yogicos contemporâneos do Brasil Não expõem Por desconhecimento ao cinismo Não há nenhuma via a percorrer A verdade é um diálogo contínuo com o mundo, natureza, ou se preferir, deus imanente. O Yoga, uma potente ilusão criadora, por exemplo, possui Shiva como seu deus decodificador. Um deus andrógeno, destruidor, dançarino e ambivalente, com rompantes de fúria e senso de humor raro, pois a cada folha derrubada no chão pelo vento alimenta a terra e possibilita, talvez o nascer de outras vidas desta que se esvai. Tudo no mundo que acontece é uma fruição sob perspectiva divina na imanência. Somos o todo. Por isso Kaivalya, literalmente o isolamento ou solidão no yoga, é conjecturado como uma experiência, um estado de liberação ou libertação em vida do sofrimento e não em morte. Em termos mais simples, nada garante que se alcance uma condição distinta no universo e não se experimente mais as agruras da vida. A promessa da plenitude que se vende pelos mercadores de salvação, e eu que é brasileira, é a de que um dia você nunca mais vai sofrer. Pelo contrário, quando um bicho homem-mulher qualquer, como você, sua avó, a tiazinha que usa no Lulemon o jornaleiro da esquina intui ser o universo e a parte divina. Aí a plenitude age. E compreende isso não como uma metáfora, como os cristãos nova eras e não praticantes do Brasil às vezes se convergem, mas como a realidade transitória da pluralidade infinita de possíveis verdades que se possam criar, manter e destruir. Mais simples... Chakra não é uma palavra que designa outra, uma metáfora... ...mas um canal concentrador de energia prânica... ...que compõe uma fisiologia não orgânica, uma fisiologia assim espiritual ou transfisiológica. Mas para não apenas compreender a transfisiologia que existe como verdade entre os Yogues... ...é necessário vivenciá-la como um antropólogo convivendo com a metafísica viva nas narrativas, ilusões, maia, de um coletivo tribal. Não dá para entender Chakra Kundalini com a razão empírica, racional, apolínea, mas com a perspectiva Shivaísta, dançarina, louca. O Deus imanente não é algo outsider do mundo, com a austera moralidade a ser seguida, mas é o seu gozo, a sua raiva, o medo, e você lendo essas linhas e se esmerando para alcançar o que raios eu, bicho humano qualquer, parte de Deus como você, ao mesmo expressar. Esse texto como parte intuitiva do Deus influindo em mim, pois parte dele que sou, exige não um tratamento racional e empírico para que se compreenda, mas uma deglutição demorada, com o tempo particular do seu ser em ler, ouvir, em voz alta várias vezes. Talvez atinja a cognição espiritual viveca que, não eu quis dizer, mas o deus dos iogues peregrinos pretendeu expressar em mim. A concepção narrativa e ordenadora da realidade dos chakras, nadis, exhumirim, kundalini ou terapia da homeostase quântica, não são mais nada do que ideias, pensamentos que organizam a vida e fornecem sentido divino aos que podem delas se potencializarem criativamente eles existem de verdade? claro que sim mas para todos aqueles que se convenceram ou se converteram nas narrativas cósmicas em que pertencem e aceitam muitas vezes legitimados por outros que comungam das mesmas ficções que curam da desilusão e do caos da vida são chakras, kundalini, a Glossalia. Lalia, Portanto, todos, potências criativas, permitindo aos peregrinos do Yoga caminharem de cabeça erguida e passo firme todas as manhãs pelas clareiras da floresta da vida. Mas existem em você, por você, não a priori, não existe em outro mundo, mas aqui. Me explico melhor. Acreditar na plenitude yoga como receita pronta de 3, 5, 8 ou 10 passos moralistas nos limita a alçar voos solos e viver vidas por conta própria, tomando as rédeas e descobrindo quem realmente somos, uns nadas de corpos finitos e se pensando infinitos. É preciso, para ser um peregrino livre pensador do yoga, conseguir ler a realidade que se apresenta em momentos de solidão e convívio de amigos que estimulem a pensar criativamente a vida. Não há verdade absoluta a se alcançar na perspectiva filosófica e espiritual imanente. A liberdade yoga kaivalia depende desta visão não dual, caso contrário, o yoga terá que encontrar um mundo outsider, uma geografia religiosa a esperar. Em suma, será um re Sentido. Alguém a vida inteira existindo sempre com a mesma sensação de mundo e não se permitindo viver, sentir de outra forma. Invariavelmente sentido se se não conseguir culpado. Meditar, praticar posturas combinando com respiratórios, entre aspas, e participar de processos rituais purificadores ou entoando sons em sânscrito não abrirá as portas, não abrirá as portas perceptivas para uma verdade, pois a realidade é uma construção social e não há várias instituições encarregadas de defini-las. Por isso, ser mais interessante, como Arjuna aconselhado por Krishna, enfrentar o desafio de viver matando aqueles que amam. Os processos rituais e estão mais do que portais, que quando abertos lhe permitem por um tempo limitado no início, vislumbrar não mai a ilusão em que vive, mas no plural, as ilusões em que criaram para você e outras tantas que você mesmo erigiu de forma divina e se conseguir alcançar a ideia do livre pensador de yoga, criará infinitamente até a morte. Mas não há mais nada do que maia no mundo, volta a reiterar. Não se medita para sair do mundo, mas para entrar em sua brincadeira criativa, Mahalila. Assim, tomar os conceitos iocos como a priori, ou seja, como condição inequívoca e absoluta, cromossômica, para aquisição de bem-aventurança, Caivalha, é renegar uma ilusão. Por exemplo, os dogmas cristãos em que você cresceu. E se converter às crenças do yoga, ou melhor, fazer um mix disso, criar um sincretismo, um hibridismo disso e não ter culpa. O yoga se tornará as suas próprias jaulas morais e dogmáticas, se não o perceber o yoga como mais um caminho a percorrer. Daí o termo que eu utilizo de peregrino e não de convertido. Então, qual é a saída? pergunta está sendo mal formulada, pois é um questionamento de quem percebe um mundo ainda transcendente. Quem busca a saída é o covarde que se amedronta perante a vida e espera a salvação e a redenção dos seus pecados, como se a plenitude fosse um presente do Deus outsider aos mais afortunados, aos, entre aspas que tiveram méritos na passagem por esse mundo de dor e sofrimento, bradam os conservadores de ilusões. Na verdade, do peregrino do Yoga, sendo Deus imanente o mundo em constante mutação, pois é criado, destruído e recriado novamente, a pergunta mais correta seria qual a saída para a minha angústia, dor, sofrimento que eu devo criar e parar de buscar agora? Quero me tornar um revolucionário de ilusões. O Yogi que se caracteriza pela inovação, pela originalidade, pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos e ser ousado. E as respostas já erigidas pelos grandes gurus que já existiram? Pergunta ainda o Yogi conservador. Sem dúvidas desenvolveram excelentes narrativas, ficções, maias... Para eles e os seus, talvez. Mas as religiões e espiritualidades não são universais? Amedontado ele pergunta ainda. Sim, para os que se converteram ao Deus único. Só existe uma verdade e realidade. Por isso que muçulmanos e cristãos travaram, travam ainda, a Guerra Santa. Aos iogues peregrinos livre-pensadores, aqueles que não se converteram a um Deus transcendente, mas ao imanente ao que vive neste mundo e só neste mundo, há vários ou nenhum Deus. Pois, consequentemente, haverá sempre uma infinitude de realidades e verdades a serem descobertas e desenvolvidas. Para buscar definir melhor a ideia proposta neste ensaio, pense na concepção do eterno retorno, e aqui também serve o da transmigração das almas, a reencarnação, entre aspas. Você pode encarar essa narrativa do eterno retorno do mesmo, Com uma verdade absoluta, pertencente a uma perspectiva da realidade absoluta e transcendente. E aí, você realmente desenvolve uma convicção que poderá voltar com alguma característica sua, única, essência, literalmente. Essa é uma possibilidade. E vamos nos aprofundar um pouco mais nela. Se algo em você consegue realmente retornar à vida, é porque essa coisa é imortal. Mas essa coisa imortal é você. Sendo imortal, pensa comigo, você não pode ser parte de Deus, mas apenas sua imagem e semelhança. Não há como ser parte do divino e ao mesmo tempo ser imortal. Ser imortal pressupõe que não há retorno, pois volta a ser o que sempre foi, Deus. E se você é apenas parte dele, então é imperfeito, pois perfeito apenas ele, o Criador. Sendo imortal, parte dele e imperfeito, você será eternamente passivo de erros, ou seja, um pecador ontologicamente falando na linguagem monoteísta cristão. A construção lógica está correta. Você não é Deus, mas uma centelha divina, ou seja, uma partícula ignia, ou iluminada que salta. De um corpo, Deus transcendente, em brasa. É uma fagulha, uma faísca. Dito de outra forma, para ser perfeito em si mesmo, portanto pleno, você precisa ser Deus e não parte, faísca dele. Deste modo, a perspectiva yoga de plenitude, aquela que advém da filosofia não-dual de Shankara, só faz sentido lógico, filosoficamente falando, se você for... Parte dele mesmo, imanente. Mas para ser o próprio fogo e não uma fagulha, você deve um dia morrer de corpo e alma e sem trocadilho. O fogo se apaga ou retorna para a fogueira. Assim sendo, a cosmologia imanente da vida pressupõe morrer por inteiro. E a coisa imortal que você imaginava ser é maia também. E se extingue junto da finitude do seu corpo e alma, voltando a ser o que sempre foi, Deus. Como entidade viva e parte do Deus imanente, você e todas as suas criações e de outros bichos humanos voltarão um dia para Deus, que é o Todo Voltando agora à nossa perspectiva do eterno retorno, mas agora do ponto de vista do peregrino imanente, o próprio Deus em bicho humano. Você e eu, e o curió têm o próprio poder criador e destruidor de Deus em si. Plenitude é isso ao peregrino do Yoga. Então, o que você faria se soubesse que retornaria eternamente para este mesmo ponto da sua vida que está agora, além dessas linhas? Você mudaria algo? Pois observe... Não existe na imanência um ser outsider que resolverá esse problema. Não existe um destino, anjos, entidades ou outro, qualquer intermediário divino. Não há um outro mundo melhor, por isso não existe com quem e por que se lamentar, ressentir-se ou buscar purificar corpo-alma na espera de um outro mundo. Só há est- esta realidade, Sansaras repetindo-se, se repetindo, se repetindo e se repetindo outra vez. Talvez, se a sua vida estiver muito bem e alegrando e aumentando a sua potência de vida, não, você não empreenderá grandes esforços revolucionários. Entretanto, pelo contrário, se você estiver agora infeliz, miserável e pensando em abreviar a sua própria existência, não resolverá muito partir daqui. Pois não há um ali paradisíaco lhe esperando. Demore-se um pouco mais na ideia do eterno retorno com a imanência ainda ecoando em você. Perpetue-se com a ideia do eterno retorno. Você acordará infinitas vezes neste exato momento lendo ou me ouvindo infinitas vezes. Posso arriscar aqui se mergulhar de cabeça nessa imaginação poderá se angustiar por alguns minutos, horas até dias ou meses. Mas não terá outra saída do que encontrar uma solução criativa e intuitiva de transformar imediatamente a sua vida. Observar comportamentos nefastos, distanciar talvez de algumas pessoas, buscar recolhimento e solidão que lhe afetam de forma indesejada e mais um milhão de possibilidades. Mas entenda, só você poderá empreender isso nesta análise pessoal precisará desenvolver um acurado discernimento de si mesmo e da influência dos peregrinos imanentes do que o Deus Outsider poderá fazer em você. Desta feita, o Yoga de Shiva se aproxima muito mais do Deus dos peregrinos imanentes do que o Deus Outsider dos convertidos transcendentes, que elegeu uma receita moral de bem viver para um Guarani ou um maori de igual forma. Os peregrinos serão necessariamente, não há outra saída, impelidos a agir na ideia do eterno retorno. Relembre mais uma vez <coughs> da ideia de Arjuna no Bhagavad Gita. Já os pere- convertidos poderão agir, mas também a esperar ou até mesmo aceitar as condições absolutas, ontológicas, a priori, do destino do Deus no fim por todas as tristezas ou alegrias da sua vida, entregando-se na esperança, resignação de dias melhores que não virão, se o mundo verdadeiro for imanente. É uma aposta que você sempre perde se não agir agora. A plenitude, portanto, pode não estar apenas em alcançar uma compreensão divina e não mais sofrer. Esta compreensão de espera e revignação tem produzido muitos gurus e yogis a adotar mansa e se fantasiar de sacerdote indiano a discursar em nome do Deus transcendente, mas que não habita o panteão plural e yogico. Eles vêm convertendo os yogis em avídia, na ignorância, e não em ananda, na plenitude e bem-aventurança, como se o Deus da imanência não existisse. Não, Kaivalya é compreender a dança de Shiva como uma brincadeira cósmica, Mahalila, repito, propositalmente, como recurso pedagógico do oprimido que não teme, e é ousado. O Deus peregrino da imanência, como representado em Shiva aos iogues, quer convidar você não a esperar derivação da teologia transcendente com base moral na esperança. Um mundo que não existe. Um mundo de castigo e punição e que reprime para não produzir criadores por temer o pluralismo. Ah, bradam os adoradores do Deus absoluto transcendente, transcendente que promete a liberdade salvação em outro mundo. Mas aí vira um caos, pois cada bicho humano poderá fazer o que quiser. Leia-se. Tenho medo dos meus instintos desejosos, agressivos, medrosos e arrogantes. Em suma, do meu e do seu corpo. Por isso reprimo e o castigo quando me desobedecer. Todavia, não há por que temer o corpo e seus desejos se é tudo o que temos e vem de Deus o que somos. E, se somos parte de Deus, qual o receio de fazer a sua vontade? Neste ponto da leitura, os moralistas, adoradores do deus outsider, protestam mais uma vez com os lábios trêmulos e contraídos. Só há uma realidade, e não sou eu que falo isso, mas é a tradição que fala através de mim. Sim, neste ponto acho que todos que chegaram até aqui concordo também, sim, você, adorador do Deus transcendente, não consegue não se sente autorizado, seria melhor empregada a palavra, falar por si mesmo, pois teme o seu corpo, pois o subjuga e por causa da repressão condena os libertos e se sentem culpados por não conseguir segurar a carne ou o aparelho, diriam outros, e aí conseguem pagar alguma, algumas dezenas, de centenas de dinheiro em busca dessa transcendência que não existe atrás de receitas que estes sacerdotes advindos da Índia de algum lugar escuso iniciado por algum sacerdote que você nunca ouviu falar autorizou ele a repetir será? entretanto Os peregrinos e yogues, livre pensadores e conhecedores dos corpos e almas como parte dele, não reprimem suas forças criadoras e as canalizam para a produção da arte, da filosofia, dos mitos em que vivem, do saber científico, da realização intuitiva na dança dos asanas com pranayamas, não. Nós não tememos mais o que somos e nem condenamos a sua escolha de viver em stand-by perpétuo de outro mundo para ser pleno, pois somos livres para recriar o mundo em que vivemos agora. Responde o yogi peregrino, um verdadeiro anti-plenitude. Quando se adota a perspectiva imanente do universo no yoga, não há nada a resgatar ou preservar. Mesmo a tradição, a igreja em que vive foi convertido. Pois a existência só será plena quando livre. E liberdade é algo que nós, peregrinos, conhecemos bem. Pois sabemos, assim como os Budas, que a vida é uma ilusão maia. E quem criou fui eu. Mas porque eu quis. Meus amigos, um forte abraço. Espero que vocês Estejam juntos comigo, dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor, busquem ajuda profissional. E escrevam aqui, comentem, fiquem junto comigo. Forte abraço e não esqueçam de acessar ou Ouçam nossos podcasts, os nossos podcasts também no Spotify e nossos ensaios. Forte abraço!